0: Info. Das Thema. Ganz schön voll da oben. Der Run auf den roten Planeten.
1: Dieser Run auf den roten Planeten, den Mars, ist dieses Mal tatsächlich ein Rennen um die beste Technik, um die erfolgreichste Mission und auch, wer am schnellsten ist. Die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate ist schon in der Umlaufbahn des Mars. Tianwen-1 kreist auch schon um den Mars, die Sonde aus China. Aber von beiden ist noch nichts gelandet auf der Oberfläche des Planeten. Das macht heute Abend gegen 22 Uhr Perseverance. So heißt das neue Marsfahrzeug der NASA. Perseverance bedeutet so viel wie Beharrlichkeit. Und dieses Fahrzeug hat sechs Räder, und sobald es gelandet ist, soll es dann eben sehr beharrlich über die staubige Oberfläche rollen und nach Stellen suchen, wo früher mal Leben gewesen sein könnte, vor langer, langer Zeit auf dem Mars. Mehr darüber weiß unser Mann für die Raumfahrt, H-Inforedakteur Dirk Wagner. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Dirk, warum wollen im Moment denn eigentlich alle zum Mars?
2: Also, erstmal ist der Planet nach wie vor interessant für die Wissenschaft. Er ist der Erde relativ ähnlich, war aber früher mal viel wärmer vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren und wohl auch mit flachen Ozeanen bedeckt. Es könnte sich dort also vor langer Zeit mal Leben entwickelt haben. Das ist das eine. Und dann sind die Bedingungen gerade relativ gut, um zum Mars zu fliegen. Letzten Sommer hat sich da ein Startfenster geöffnet. Das passiert nur etwa alle zwei Jahre. Und das haben natürlich alle ausgenutzt. Wollte übrigens auch die Europäische Raumfahrtbehörde ESA machen mit einem eigenen Marsauto. Dieser Start ist aber wegen technischer Probleme verschoben worden auf
1: 2022. Sonst hätten wir jetzt vier Missionen gehabt. No, jetzt sind es also nur drei, ja. in großen Anführungszeichen, trotzdem ziemlich viele. Da wird auch gerne ja von einem Wettrennen zum Mars gesprochen. Wer hat denn da jetzt, wenn man das wirklich mal so als Wettrennen betrachtet, deiner Meinung nach die Nase vorne im Moment?
2: Eindeutig die USA nach wie vor, also die NASA. Dieses neue Marsauto, das da heute landen soll, ist wissenschaftlich weit vorne, auch von der Technik her. Gleich dahinter sehe ich allerdings schon die Chinesen. Denn die wagen mit ihrer ersten komplett eigenständigen Mars-Mission wenn 1 gleich alles auf einmal. Also das ist eine große Raumsonde, besteht aus einem Satelliten, der den Mars umkreist. Dann ist eine Landeeinheit an Bord, die im Mai wahrscheinlich aufsetzen soll auf dem Planeten. Und die hat dann auch gleich noch noch ein mars an Bord. Wenn das alles klappt, Respekt. Also dann wäre China technisch, ich sag mal so, auf dem Niveau, das die NASA in den 90er-Jahren erreicht hatte bei der Marsforschung. Ja, und dann gibt es noch die Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 3 in dieser Rangfolge. Das ist zwar nur ein Satellit, der den Mars umkreist, also technisch nicht so anspruchsvoll. Der soll das Wetter und die Atmosphäre erforschen. Aber es ist halt die erste interplanetare Mission der Emirate, wird auch politisch entsprechend ausgeschlachtet. In diesem Jahr steht da das 50-jährige Bestehen an. Das passt also gut in den Terminkalender. Und darin sehen wir auch, Raumfahrt ist nach wie vor mit Prestige verbunden, auch mit Ansehen weltweit. Es ist halt Technik an der Grenze
1: des Machbaren. Also gerade so ein Flug zum Mars. Trotz allem, du hast gesagt, also das neue Mars-Auto der NASA ist eigentlich vorne. Mhm. Was beeindruckt dich daran vor allem? Ganz ehrlich, das Landemanöver. Okay. <lacht> Alleine das ist schon
2: vollkommen verrückt. Das Einparken. Richtig, dieses Auto rast mit rund 20.000 kmh in die Marsatmosphäre rein. Dabei wird es von einem Hitzeschild geschützt und auch abgebremst. Dann geht ein Fallschirm auf bei Überschall. Und dann wird so ein Raketenkran aktiviert. Skycrane nennt das die NASA. Das ist eine raketengetriebene Plattform, die in der Luft schwebt. Dort hängt das Auto dann unten dran an einem Seil, wird langsam runtergelassen auf die Oberfläche mit so 2, 3 km. Pro Stunde, Dann wird das Seil gekappt, der Kran fliegt weg, stürzt in einiger Entfernung ab, den braucht man nicht mehr und das Auto steht fertig zum Losrollen auf dem Mars, wenn denn alles funktioniert. Und da reden wir jetzt nicht über irgendein Spielzeugauto, sondern über ein Fahrzeug von rund einer Tonne Masse, so groß wie ein Kleinwagen. Dieses Manöver hat auch erst einmal vorher funktioniert, nämlich bei der Landung von Curiosity, dem Vorgänger im Jahr 2012. Aber da hat's funktioniert. Ja, Und Perseverance, habe ich gehört, hat sogar einen Hubschrauber an Bord. Ja, das ist eher so eine Mini-Hubschrauber-Drohne, würde ich sagen. Eine viereckige Box mit zwei gegenläufigen Rotoren oben drauf. Rotordurchmesser 1,20 Meter. Wird elektrisch angetrieben mit Solarzellen und einem Akku. Diese Drohne soll maximal 90 Sekunden in der Luft bleiben und Fotos machen, wenn das klappt. Wäre das aber auch eine Premiere in der Raumfahrt der erste Weltraum-Hubschrauber.
1: Und was ist denn insgesamt das Ziel eigentlich von dieser Mission dann? Also dieser neue Mars-Rover
2: soll Gesteinsproben sammeln. Die werden vor Ort untersucht an Bord des Fahrzeugs. Aber vor allem auch werden diese Proben entlang der Wegstrecke in kleinen Containern abgelegt. In einigen Jahren soll dann ein weiterer Rover kommen und diese Proben einsammeln, in eine kleine Rakete packen und die fliegt dann zurück zur Erde. Der Hintergedanke ist, wir haben hier auf der Erde viel bessere Laboratorien, um diese Gesteinsproben zu untersuchen. Diese Mission könnte also wirklich der erste Schritt sein, mit dem wir zum ersten Mal Leben außerhalb der Erde nachweisen könnten oder Überreste davon wenn es das denn jemals gegeben hat auf dem Mars, wissen wir ja nicht. Aber die Chancen sind ziemlich gut, dass wir es mit dieser Mission und den folgenden finden werden in diesem Jahrzehnt. Vorausgesetzt, wir suchen
1: an der richtigen Stelle. Da muss man halt auch ein bisschen Glück haben. Himmelsfrage, Hoffnung und Beharrlichkeit. Das klingt nach irgendwas zwischen Poesie und Kalenderspruch ist aber eine Menge Technik und zwar somit das anspruchsvollste, was der Mensch bisher je zustande gebracht hat. Himmelsfrage, Hoffnung und Beharrlichkeit. So heißen die drei Raumfahrzeuge, die gerade frisch zum Mars geflogen sind. Himmelsfrage oder Chinesisch Tianwen heißt die Raumsonde aus China. Hoffnung oder Arabisch Al-Amal heißt die Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Und beide sind schon in einer Umlaufbahn um den Mars seit ein paar Tagen. Und heute kommt noch die Beharrlichkeit dazu, Englisch Perseverance. So heißt der Mars Rover der USA, der heute Abend gegen 22 Uhr in den roten Staub des Mars abgesetzt werden soll. Sieben
3: Minuten Terror. So nennen die NASA-Ingenieure die Landung ihrer Marssonde. Sieben Minuten nämlich dauert es vom Abbremsmanöver in der Hitze der Marsatmosphäre bis zum Boden. Sieben Minuten für die Sonde, 14 für sie selbst, denn so lange braucht ein Signal zur Erde.
0: Wenn wir
3: sehen, dass es losgeht, ist die Sonde schon sieben Minuten auf dem Boden, tot oder lebendig. So in einem NASA-Video. Um 21.55 Uhr deutscher Zeit soll der Mars-Rover Perseverance aufsetzen. Hinter ihm liegen dann gut sechseinhalb Monate und 471 Millionen Kilometer durchs All. Vor ihm jetzt noch ein extrem kompliziertes Landemanöver. Erst das Hitzeschild der Raumkapsel nach unten drehen, riesige Fallschirme ausfahren, das Landefahrzeug auslösen, mit Düsen abbremsen und dann den über eine Tonne schweren Rover an Seilen absetzen. It Wir können da nicht mehr helfen. Das muss das Raumschiff alles alleine machen, so Flugingenieur Alan Chan. Geht alles gut, beginnen die Experimente, sagt Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der NASA. NASA has sent to das ist der erste Rover, den die NASA zum Mars schickt, um Zeichen früheren Lebens zu finden. Schaut man sich den Landeplatz am Jezero-Krater von oben an, sieht er aus wie das Delta eines riesigen Flusses. Und das muss diese Region auch mal gewesen sein, als der Mars noch ein Planet voller Wasser war. Wir suchen nach Antworten, warum diese Welt voller Ozeane nun trocken ist. Aber deshalb glauben wir auch, dass wir hier die beste Chance haben, Spuren von früheren Lebewesen, Bakterien vielleicht zu finden, sagt Laurie Glaze, die diesen Teil der Mission leitet.
0: Wir
1: suchen
3: nach Steinen, die früher unter Wasser lagen und vielleicht die chemischen Bausteine für Leben konserviert haben. Perseverance kann selbst Analysen an Bord machen, soll aber auch tief in den Boden bohren, 30 Proben an unterschiedlichen Stellen nehmen und in kleine Röhrchen verpacken. Die werden dann an einer oder mehreren Stellen abgelegt und von späteren Missionen zur Erde gebracht. Mindestens ein Marsjahr, das sind knapp zwei Jahre auf der Erde, dauert die Mission. Vieles ist neu, unter anderem ist ein Hubschrauber an Bord.
0: Watch a helicopter fly on another world.
3: Ein Helikopter in einer anderen Welt, das gab es noch nie, sagte der frühere NASA-Chef Jim Bridenstine vor dem Start. Die Marsatmosphäre ist so dünn, dass nicht klar ist, ob er überhaupt fliegt und wenn, dann wahrscheinlich nur ein paar Meter. Und auch neu, wir werden den Mars hören können, denn es sind Mikrofone an Bord. Klingt Wind dort genauso wie auf der Erde? Oder Gibt es dort vielleicht ganz andere Geräusche auf dem roten Planeten?
1: Perseverance will heute Abend einparken gegen 22 Uhr auf dem Mars im roten Sand. Atolantua hat uns darüber berichtet, unser Korrespondent in den USA. Eine von drei Mars-Missionen ist das zurzeit und deshalb heißt das Thema heute Morgen bei uns auch ganz schön voll da oben, der Run auf den roten Planeten. <lacht> Zwei Kreise mit demselben Mittelpunkt, leicht zueinander geneigt im Raum, auf deren Kreisbahn sich jeweils eine Kugel bewegt mit unterschiedlicher aber gleichbleibender Geschwindigkeit. Aufgabe, berechnen Sie den Zeitpunkt des Starts für eine Rakete mit der Geschwindigkeit x und den kürzesten Weg zwischen den beiden Objekten. Das ist nicht ganz trivial, so eine Berechnung, aber wenn man alle Angaben hat, dann geht das sehr wohl und die Physiker der verschiedenen Raumfahrtprogramme kriegen das auch hin und berechnen so den bestmöglichen Zeitpunkt für einen Flug zum Mars. Ein gutes halbes Jahr dauert dann so ein Flug und deshalb sind im vergangenen Jahr im Sommer drei Missionen gestartet, so ziemlich um denselben Dreh herum und die kommen jetzt im Februar so langsam alle an. Die Mission der USA setzt heute Abend ihren Rover auf dem Mars ab. Die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate kreist schon um den Nachbarplaneten und die dritte Sonde ebenso. Und die kommt aus China.
4: Es klingt immer zackig militärisch, wenn in China der Countdown bis zum Start der Weltraumraketen heruntergezählt wird. Gesendet werden die Raketenstarts meistens auf CCTV 7, das ist der Militärsender des staatlich chinesischen Fernsehens. Das ist nur konsequent, denn die chinesische Raumfahrtbehörde ist eng verbunden mit dem chinesischen Militär. So liegen alle Raketenstart- und Raumfahrtkommandozentren in China auf militärischem Gelände. Für ausländische Besucherinnen und Besucher sind diese deswegen weitgehend tabu. Chinas aktuelle Marsmission Tianwen-1 hat ausdrücklich wissenschaftlichen Charakter. Das spiegelt sich auch im Namen wider. Tianwen bedeutet übersetzt in etwa Himmelsfragen oder Fragen an den Himmel. Die im Juli vergangenen Jahres gestartete Sonde soll möglichst viele wissenschaftliche Fragen in Sachen Mars beantworten. Die Welt ist die Erde ist unsere Wiege, aber man kann ja nicht für immer in dieser Wiege liegen bleiben, sagte Bao Wei Min, Direktor beim federführenden Hersteller der Tianwen-Sonde, zum Start der Mission vergangenen Sommer. Wir müssen also das Weltall bereisen. Zuerst besuchen wir unseren Nachbarn, den Mars, wir schauen uns dort um und wir werden erkunden, ob im Mars vielleicht die Zukunft der Erde liegt. Seit einigen Tagen nun umkreist Tianwen 1 unseren Nachbarplaneten. Damit ist ein erstes Missionsziel bereits erreicht. Schon vor gut zehn Jahren hatte China eine unbemannte Sonde zum Mars geschickt. Die Sonde sollte damals von der Umlaufbahn aus Fotos von der Marsoberfläche machen. Damals scheiterte die Mission allerdings. Anfang 2012 verglühte die Yingruo-1 genannte Marssonde in der Erdumlaufbahn. Nun läuft es besser. Tianwen-1 hat bereits beeindruckende Fotos vom Mars zur Erde gefunkt. Der wirklich heikle Teil der chinesischen Mars-Mission beginnt aber erst im Mai. Dann wird sich ein unbemannter Lander von der Tianwen-Orbitersonde lösen und zum Mars herabsteigen. Der Lander wird, so ist der Plan, auf der Marsoberfläche einen Rover absetzen. Dieser Rover ist etwa so groß wie ein Golfkart. Er hat mehrere verschiedene Sensoren, Kameras, Radarmessgeräte und eine kleine Wetterstation an Bord. Wenn der Lander mit dem Rover auf der mars angekommen ist, wird der Orbiter in der Umlaufbahn des Mars bleiben und zu einer Art Kommunikationssatellit, erklärt Miao Yuanming von der chinesischen Weltraumbehörde im Fernsehsender CCTV. Der Orbiter in der Umlaufbahn fungiert dann also als eine Art Relaisstation. Er übermittelt Daten zwischen der Erde und dem Lander auf dem Mars. Ob das alles so klappt, wie geplant, wird sich im Mai zeigen. Allein das Landemanöver ist wegen der dünnen Marsatmosphäre eine sehr knifflige Herausforderung. Weiche Landungen auf dem Mars sind bisher nur der US-Raumfahrtbehörde NASA gelungen. Entsprechende russische bzw. sowjetische Marslander gingen in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals verloren. Oder sie schlugen hart auf der Marsoberfläche auf. Chinas Staats- und Parteiführung plant bereits jetzt weitere Tianwen-Missionen zum Mars. Langfristig soll auch ein Chinese oder eine Chinesin den Nachbarplaneten der Erde betreten. Und zwar noch möglichst vor den US-Amerikanern. Die haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende der 2030er Jahre erstmals einen Menschen zum Mars zu schicken.
0: Der rote Planet, das ist bekanntlich der Mars. Und der macht in letzter Zeit viele Menschen mobil in der internationalen Raumfahrt. Heute Abend zum Beispiel soll ein neues, großes Marsauto der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA auf dem roten Planeten landen. Und seit genau neun Tagen, seit dem 9. Februar, umkreist ihn eine Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Sonde heißt Hoffnung und sie soll die Atmosphäre des Mars erforschen. Unser Korrespondent für die arabische Halbinsel Carsten Günther, erzählt uns mehr über diese Mission. Alle sechs Schubdüsen auf volle Kraft und innerhalb einer knappen halben Stunde war die Sonde al die Hoffnung, abgebremst. Von 121.000 kmh auf 18.000 kmh. Langsam genug, damit die Sonde von der Schwerkraft des Mars erfasst werden konnte und in die Umlaufbahn des roten Planeten eintrat. Ein heikles Manöver, das am 9. Februar gelang. In 493 Millionen Kilometern Entfernung, im Kontrollzentrum in Dubai, erklärte Umran Sharaf, der Projektleiter feierlich, vom Chef der Mission an alle Teams, an das Volk der Vereinigten Arabischen Emirate, an die arabischen und die islamischen Nationen. Wir verkünden den erfolgreichen Eintritt in die Umlaufbahn des Mars. Gott sei gepriesen. Ein Marsjahr lang, das sind 687 Tage, wird die Sonde den Planeten erforschen. Dabei ist sie kein 200 Millionen US-Dollar teurer PR-Gag, sondern technologisch spitze. Die Sonde wird Daten liefern, auf die Wissenschaftler weltweit ungeduldig warten, über das Wetter und die Atmosphäre auf dem Mars. Sarah Alamiri ist Staatsministerin der VAE für Spitzentechnologie und leitet die Raumfahrtbehörde des Landes. Aus der Perspektive unserer Wissenschaftler, für sie ist das ein großer Sprung. Heute betreuen sie Erstmals eine Mission rund um einen anderen Planeten. Sie sammeln zum ersten Mal Daten und werden hoffentlich neue wissenschaftliche Entdeckungen machen. 90 Prozent der Mitglieder des Missionsteams sind unter 35 Jahre alt. Jedes dritte Mitglied ist eine Frau. Von denen, die die Mars-Daten analysieren werden, sind sogar 80 Prozent Frauen. Entwickelt und gebaut wurde die Sonde gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern in den USA. Die Emirate verfolgen ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm. So haben sie bereits mehrere Satelliten ins All geschickt. 2024 wollen sie einen unbemannten Rover auf dem Mond absetzen. Und bis in knapp 100 Jahren wollen die VAE eine Siedlung auf dem Mars errichten. Sarah Alamiri, die Chefin der Raumfahrtbehörde. Es ist das Bestreben, in unserem Land Fähigkeiten und Talente zu entwickeln. Dass man dazu eine planetarische Forschungsmission verwendet, das hat es noch nie gegeben. Für uns ist dieser Prozess wichtig. Denn genauso werden wir auch andere Bereiche der Wirtschaft der Entwickeln. Die Emirate investieren also viel Geld, um eigene Forschungskapazitäten zu schaffen. Das soll gleichzeitig mithelfen, die Wirtschaft unabhängig von Öl und Gas zu machen. Vielen Arabern ist schmerzlich bewusst. Die Zeiten, in denen Araber führende Gelehrte waren und Arabien das Weltzentrum des Wissens, sind seit Jahrhunderten vorbei. Heutzutage hat die arabische Welt auf allen Gebieten gesellschaftlicher Entwicklung längst den Anschluss verloren. Mit ihrer Mars-Mission setzen die VAE dem etwas entgegen. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.